0: Aujourd'hui, Vous êtes sensible et bien souvent hypersensible, vous êtes spirituel, vous êtes sensible au beau et vous aimez la poésie, vous êtes courageux et certains vous appellent le « light worker », le « travailleur de la lumière ». Si vous vous reconnaissez, sachez que vous faites partie de ces avant-gardistes de la conscience. En avance sur votre temps, vous êtes là pour semer des graines de lumière, d'espoir et de conscience qui, un jour ou l'autre, donneront les fleurs colorant l'humanité. Voici ce que nous dit Géraldine Prévost-Gigant dans les premières lignes de son livre « Les hypersensibles spirituels ». Géraldine Prévost-Gigant, bonjour Bonjour Hypersensitive et hyper-empathique, vous êtes psychopraticienne depuis plus de 25 ans, spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat et de la dépendance affective mais aussi de l'hypersensibilité spirituelle. Avant-gardiste de l'éveil de la conscience des femmes, vous fondez en 1999 les groupes de parole pour les femmes. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages de psychologie et de développement personnel, dont certains sont traduits en plusieurs langues. Vous êtes notamment l'auteur de Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, qui est votre dernier livre. Géraldine, vous venez nous parler du pouvoir des hypersensibles spirituels, ces êtres dotés d'un cœur qui peut changer le monde et de la manière dont ils peuvent faire leur part dans celui-ci dans ce monde qui connaît une transformation sans précédent, mais également de ce qui vous anime et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Géraldine. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: <rire> Je cours après lui, déjà. Très souvent, je trouve que je manque de temps tellement j'ai d'envie. Envie de créer, envie de partager. Mais pour répondre, plus précisément à votre question, mon temps est, est réparti en, en trois phases, je dirais, qui sont les trois dimensions importantes pour moi, pour mon épanouissement, euh, et qui donnent du sens à mon existence. C'est l'accompagnement en consultation, euh, l'écriture et la danse. Les, les trois cohabitent. Je ne pourrais pas me contenter juste d'un aspect. La danse vient me régénérer, me permettre d'exprimer ma créativité différemment. L'écriture est mon expression créative principale et aussi ce qui me porte parce que j'aime transmettre. J'aime transmettre mes découvertes, j'aime transmettre ce qui fonctionne pour moi, j'aime transmettre euh, ce que je sais qui pourra aider euh, le plus grand nombre. Et puis dans les accompagnements, eh bien je suis dans quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus personnel. J'y trouve aussi une source d'inspiration dans la relation avec l'autre, parce qu'au finalement l'autre ne cesse de m'émerveiller. Je suis fascinée par l'humain, euh, par par ses mystères, par ses ombres, par ses lumières. J'ai l'impression qu'on n'en aura jamais fini de découvrir l'être humain parce qu'il est infini de toute façon et il est en transformation constante. En tout cas, nous sommes tous en transformation constante, certaines, plus, certaines personnes plus rapidement que d'autres. Voilà, donc c'est mon temps sur Terre est réparti principalement dans ces trois domaines de, de, de respiration, je dirais, tantôt d'inspiration, tantôt de, de, de souffle. Enfin voilà, il y a une respiration différente pour chaque aspect. On me retirerait l'un de ces aspects. Je pense que j'irais vite trouver un, un autre moyen de respirer, d'être de, en relation et d'être inspirée aussi euh, par la vie.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui, enfin, ce travail d'accompagnement et plus la dimension artistique enfin, Est-ce qu'il y a eu un, un défi, un obstacle qu'il a fallu surmonter dans le mental, physique, émotionnel ou perçu, et qui a accéléré, un, généré un retournement Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive
1: Je pense un petit peu des deux, finalement. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu un, un, un moment, un tournant, vraiment un retournement, un, un moment important où je me suis rendu compte que je répétais toujours... Euh, la même histoire sentimentale, amoureuse. Et un jour, j'ai fait une rencontre importante qui s'est pas bien finie, pas bien terminée. Et je me suis interrogée, en fait, sur ce qui se passait, parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui bloquait en moi, qui était tourmenté. C'est une période qui était assez sombre, finalement. Donc là, il y a eu le déclic, je suis allée consulter quelqu'un euh, qui pratiquait les états modifiés de conscience euh, et donc j'ai commencé à euh, ce chemin à ce moment-là et ça a été vraiment il y a eu un déclic très fort ça a vraiment été pour moi le jour et la nuit ou plutôt la nuit et le jour <rire> mais en même temps avec le recul je pense que ce ce il y a eu ce sommet là où vraiment je je suis passée d'une vie à une autre cependant il y avait un terrain propice pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je pense que ça a été le déclencheur de quelque chose qui était depuis assez longtemps en, en maturation, en, euh, dans les profondeurs de mon inconscient, de mon être. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je retrouve des aspects présents. Dans mon accompagnement, il y a des aspects présents de mon transgénérationnel. Euh, par exemple, je me souviens de ma grand-mère qui était prof d'art dramatique. Et quand je suis en groupe... Euh, je, me, je me souviens de deux de phrases qui m'étaient qui rapportées sur la relation qu'elle avait avec ses élèves et sur la façon euh, qu'elle aimait, à quel point elle aimait les aider à s'épanouir, à se révéler à eux-mêmes. Donc là, je trouve qu'il y avait déjà quelque chose, euh, il y avait des graines. La connaissance de soi a toujours fait partie, euh, je dirais, de mon environnement, euh, parce que ma mère était très intéressée par la spiritualité et, et la psychologie. Le cinéma a été présent aussi beaucoup, la littérature avec euh, la fascination pour les aspects euh, particuliers de certains profils psychologiques des, de certains héros et héroïnes. Voilà, il y, y a plein de petites graines comme ça que j'ai découvert après, euh, vraiment récemment, où je me suis dit, mais en fait, comme le petit pousset, j'ai retrouvé euh, des petits cailloux... Euh, et finalement, le grand changement, ça a été plutôt l'aboutissement de quelque chose, voilà, tout me menait à, à cette prise de conscience. Et, et ensuite, quand j'ai commencé à, à pratiquer en tant que patiente l'exploration, quand j'ai aussi découvert les états modifiés de conscience, il y a vraiment eu en moi un éveil des ouvertures de conscience, des perceptions nouvelles et des perceptions déjà aussi présentes qui se sont accentuées. Et ça a été une telle révélation... Je me suis dit, et pourquoi pas Et, et si je pouvais donner à d'autres ce que j'ai reçu de ce praticien qui a ensuite été mon, mon professeur, mon enseignant J'avais envie, en fait, de passer euh, comme, comme si je faisais partie d'une chaîne de transmission et j'avais envie de donner autant que j'avais reçu. Je sentais que j'avais déjà reçu beaucoup. En fait, j'ai reçu beaucoup après, mais, mais voilà, ça a été vraiment important pour moi à ce moment-là. Et je lui en ai parlé, au début il a refusé, j'étais très jeune, et puis finalement, euh, il m'a dit « ok, 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 tu peux rentrer dans la formation ». Et là, pff, là, ça a été d'une simplicité pour moi, d'une évidence euh, et passionnant.
0: Merci beaucoup Géraldine. Alors on va parler d'hypersensibilité. Pour commencer, est-ce qu'il y a une personnalité ou célébrité hypersensible qui pour vous est un exemple inspirant dans la vie
1: Al Pacino. Et ce qui m'a marqué c'est de quelle façon il a tenté de faire les choses avec son hypersensibilité et comment euh, ça a été parfois compliqué dans sa carrière, mais comment aussi il a pu en faire comme de la terre glaise, qu'il a pu malaxer et en faire jaillir à chaque fois un personnage et la façon dont il habite ces personnages et aussi ces zones de creux, parce qu'il a eu un moment de creux dans sa carrière euh, terrible, terrible au niveau de l'ego, mais aussi terrible, je pense, en, en termes de sensibilité par rapport à sa sensibilité. Et donc, sous un, sous un aspect euh, sûr de lui, euh, avec des, des personnages euh, très durs et en même temps complexes, hein, j'ai découvert qu'en fait, c'est un être d'une grande, 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 grande sensibilité et qui est allé puiser dans sa grande, grande, grande sensibilité pour faire cet art qui est de, de jouer, et de jouer de cette manière si particulière, si spécifique, qui lui est propre. Parce que je pense à cette période difficile pour lui où bon bah il a touché à la drogue, l'alcool, parce qu'il n'arrivait pas à faire avec son hypersensibilité, et que finalement, ça le faisait plus souffrir euh, qu'autre chose quand il ne pouvait pas jouer soit sur scène, soit euh, devant une caméra. C'est là que je trouve que l'on voit que l'art, la créativité, ou une activité euh, créatrice, pas seulement l'art, mais de créer, euh, peut être, et souvent d'ailleurs, un moyen de transcender une certaine sensibilité, voire aussi de pouvoir euh, prendre appui sur ce qui est sensible en soi pour créer quelque chose de positif, quelque chose que l'on aime, et de canaliser en fait cette énergie et d'y trouver d'une certaine façon notre place sur Terre, que ce soit une activité professionnelle ou un hobby, peu importe.
0: L'hypersensibilité apparaît comme un concept un peu fourre-tout qui forcément euh, nous, nous séduit un peu tous, euh, des sens plus développés, une grande empathie, des valeurs très affirmées. Mais c'est tout moi, euh, entend-on euh, Est-ce qu'on n'est pas tous un peu hypersensibles Après tout, euh, qui se décrirait indifféremment et sans émotion Ça signifie quoi d'être hypersensible hyper Comment est-ce qu'on peut définir l'hypersensibilité euh, quelles sont les idées reçues, euh, la réalité scientifique Est-ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui dit euh, comme ça, un peu spontanément à la volée Ouais, je crois que je suis hypersensible.
1: Je pense que nous sommes tous sensibles déjà, sans être hyper. Nous sommes tous sensibles, mais en fonction de nos mécanismes de défense, nous allons avoir accès à notre sensibilité ou pas. Et puis, il y a l'extrême opposé de l'hypersensibilité euh, ces personnalités. Euh, froides, euh, narcissique ou pervers narcissique ce qu'aux États-Unis on appelle euh, les psychopathes. Euh, voilà, donc là on a vraiment le profil extrême, qui sont en fait des individus qui ont des mécanismes de défense euh, hyper solides, euh, comme le coffre de Fort Knox, qui blindent en fait tout le système et ils sont blindés. Et, et ils n'ont pas accès à leur sensibilité et ils ne, veut, ils ne veulent pas y aller parce que ça les effraie. Donc, ils sont sur des modes de, des modes de relations froides. Je connais certaines personnes qui me rapportent que des individus leur ont dit qu'ils étaient fiers de dire qu'ils ne sont pas empathiques. Voilà, donc ça, ce sont ces profils-là. Au milieu, je dirais, il y a les sensibles avec des échelles hein, suivant euh, notre personnalité, notre environnement, notre histoire. On va être plus ou moins sensibles. Et il y a les hypersensibles, euh, et c'est là qu'il peut y avoir de la confusion puisque nous sommes tous sensibles, nous avons des émotions, euh, nous sommes en relation et nous sommes parfois touchés par certaines choses. Chez les hypersensibles, ils vont être touchés plus que les autres et ça va durer plus longtemps. Dans les idées toutes faites, il y a que les hypersensibles ne sont que émotions qui pleurent tout le temps et ce sont de grands timides introvertis. Ça, ce sont les erreurs qu'on peut avoir, ou en tout cas les clichés qu'on peut avoir dans notre esprit. Or, un hypersensible peut être aussi avec un fort caractère, peut être quelqu'un d'extraverti. Et du coup, c'est encore plus compliqué parce que cet hypersensible, vu cet aspect de sa personnalité, ne saura pas forcément tout de suite qu'il est hypersensible. Il faudra faire un... des, des, des détours. Et puis, les autres vont moins prendre de gants qu'avec quelqu'un de timide, de qui a l'air fragile, si en plus il y a un physique plus, plus frêle, là tout le monde va prendre soin de cette personne alors que quelqu'un de plus, avec une stature, une corpulence et une personnalité forte, personne ne se doutera de son hypersensibilité et c'est beaucoup plus compliqué. En fait, l'hypersensibilité c'est donc comme je le disais, on ressent beaucoup plus fortement et longtemps les choses donc les émotions sont plus intenses qu'on le montre ou pas parce qu'il y a aussi ceux qui ressentent tout à l'intérieur. Moi, je fais plus partie de cela. Cela dit, j'ai aussi la lame facile <rire> dans certaines circonstances, ça dépend. Euh, mais il peut y avoir ceux qui ressentent fortement les choses et ils ont tout de suite les larmes aux yeux, ou ceux qui ressentent fortement les choses et ça se voit pas, parce qu'ils ont des systèmes de, de, de protection, en fait. Mais à l'intérieur, ça va durer longtemps en termes d'impact émotionnel et au niveau cognitif, au niveau de la pensée. Ça va aussi durer très longtemps où on va tourner en boucle l'hypersensible va faire un focus sur ce qui est négatif. Par exemple, moi, dans une animation de groupe, par exemple, tout se passe merveilleusement bien, majoritairement 99% des gens de ce qui se passe, tout se passe bien, il va y avoir 0,1 euh, petit couac, et pendant les jours qui vont suivre, je ne vais voir que le petit couac. L'hypersensible va focusser sur la dimension négative, va oublier tous les aspects positifs, par exemple, et va ruminer très longtemps sur cette dimension-là, en y ajoutant éventuellement de la culpabilité, parce qu'il n'aura pas bien fait, parce que l'hypersensible est souvent perfectionniste, exige beaucoup de lui-même, peut être aussi dans l'exigence des autres du même coup sans s'en rendre compte, euh, voilà un exemple de comment euh, ça se passe pour l'hypersensible. Il va aussi avoir les sens développés, ultra développés, avec un sens plus qu'un autre, éventuellement, ou deux. C'est-à-dire que, par exemple, le son euh, va être... ça va être quelqu'un qui va être très sensible au son, donc sensible à la musique, mais des sons discordants, des klaxons de voitures, euh, des travaux chez lui. Cette personne va le vivre beaucoup plus difficilement que quelqu'un qui va être sensible. Donc, l'hypersensible a une perception en fait, sur certains sens, pas tous. Voilà, donc on voit bien qu'il y a au niveau du ressenti émotionnel, euh, c'est aussi beaucoup dans le corps aussi, il va y avoir des frissons... Euh, Enfin, tout ce qu'on connaît en termes de ressenti émotionnel dans le corps, hein, le poids à la poitrine, le poids au plexus solaire, mais ça va être décuplé. l'hypercognition l'hypersensorialité. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a quand même majoritairement une hyperempathie. Ce sont des gens qui euh, sont en relation facilement avec l'autre parce qu'ils sont en suradaptation, parce que comme ils ont très vite compris à l'école qu'ils étaient différents et qu'on a un instinct en fait d'être de rester dans la meute, dans le groupe, d'être intégré, eh bien, on va s'hyper-adapter et on va faire comme les autres. Et on va essayer de mettre de côté ce côté hyper. Et donc, cette hyper-adaptabilité va nous permettre aussi de socialiser d'une façon assez facile, parce qu'on s'adapte à notre interlocuteur d'une façon quasi automatique. Et c'est aussi ce qui va drainer énormément d'énergie et ce qui peut rendre aussi très compliqué la prise de conscience des limites, de savoir dire non, de savoir où notre univers s'arrête et où commence l'autre. Donc, il y a une dimension très fusionnelle aussi qui se retrouve très fréquemment chez les hypersensibles. Et ça, justement, ça se travaille pour plus de confort.
0: Il y a d'autres termes qu'on entend souvent comme HPI, haut potentiel intellectuel. Est-ce que tout ça, c'est la même chose Quelle est la différence entre le HPI, le zèbre et l'hypersensible, par exemple
1: je suis pas spécialiste euh, des zèbres. Euh, ce que je sais, puisque j'ai j'ai étudié le sujet. Euh et j'ai beaucoup aussi étudié les études de, de, certaines, de certaines consœurs ou confrères, tous les hypersensibles n'ont pas un haut potentiel intellectuel. Euh, ils ont une tendance à avoir un haut niveau émotionnel, une intelligence émotionnelle, euh, forcément, puisque je parlais tout à l'heure de l'hyperadaptabilité. Ce que je sais, c'est que les zèbres sont très, très, très hypersensibles parce qu'il y a une perception différente du monde. Et c'est vrai que ce que l'on retrouve chez les hypersensibles et chez les zèbres, ce sont des filtres qui sont différents. C'est-à-dire, dans l'hypersensibilité, on a des filtres en moins. Donc, on reçoit l'information plus rapidement et plus intensément. Et chez les zèbres, il y a une rapidité et une abondance d'informations qui sont ensuite à trier. ce qu'on, C'est ce qui est utile de savoir pour comprendre notre mode de fonctionnement quand tout d'un coup on va être une flèche intellectuellement dans certains domaines et puis dans d'autres on va se retrouver complètement euh, vide parce qu'en fait il y a une tête surchauffe dans le cerveau qu'on n'arrive pas à, à trier l'information et les réponses vont venir après. Chez l'hypersensibilité c'est aussi ça avec l'excès d'émotions. Donc en tout cas, ce qui est à retenir d'important, c'est que tout hypersensible n'est pas forcément au potentiel zèbre, euh, mais que majoritairement chez les zèbres, il y a une hypersensibilité, puisqu'ils sont hyper et dans mon livre sur les hypersensibles spirituels, j'ai eu envie euh, de parler de l'hypersensibilité, mais j'ai aussi inclus la dimension hyper, c'est-à-dire l'hyperconscience, euh, l'hypersensibilité sous la forme de l'hyperhumanité, en fait. C'était ça, mon idée. Et aussi, c'est aussi une hypothèse que je propose. Hein, c'est vraiment une hypothèse. Ou
0: l'hypersensible spirituel.
1: Moi, j'avais envie de m'adresser en fait à un profil d'hypersensible qui sont ces personnes qui ont une dimension philosophique spirituelle et une conscience écologique aussi euh, et, et c'est vraiment à cette catégorie de personnes que j'avais envie de, de m'adresser parce que voilà tout m'y appelait et parce que le fruit de mes réflexions m'ont mené à, à ce profil en fait de d'individus de, et parce qu'aussi, mon hypothèse, c'est que l'évolution de l'humanité, si elle va dans le bon sens, peut être avec une, une, une grande majorité de ces humains-là. En fait, je pense que c'est les humains du futur dont, dont je parle plus qu'une catégorie euh, à part. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont spirituels sans savoir, hein, parce qu'ils ont une sensibilité euh, qui… Euh sans qu'ils mettent eux le mot, euh, sans qu'ils s'intéressent spécifiquement à des ouvrages ciblés de développement personnel ou de spiritualité, vont être intéressés par la philosophie et vont, et vont avoir un, un certain nombre de réflexions et ils sont euh, aussi spirituels.
0: Les hypersensibles spirituels, vous les appelez aussi euh, ces intuitifs au cœur d'or, un cœur qui peut changer le monde, vous les appelez les gardiens de l'harmonie, de la transition planétaire. C'est vrai que le monde change à une vitesse phénoménale, complexifie de quoi on parle en fait être spirituel ça signifie quoi beaucoup de gens mélangent spiritualité et religion par exemple ou ne comprennent pas toujours ce que signifie être spirituel c'est pas forcément être euh, en lévitation on parle plus je crois de connaissance de soi mais oh. un artisan qui, qui travaille le bois peut développer une un fort niveau de spiritualité en, en, en devenant expert du travail de son de, de son bois il, il, il me semble
1: tout à fait. On a tous une représentation différente. Un mot va représenter différentes choses pour nous, suivant nos filtres, notre culture, notre notre vécu, etc. Euh, en effet, pour certaines personnes, quand on dit spiritualité, ça les renvoie tout de suite à religion, et pour d'autres, à ésotérisme. Je n'ai rien contre l'ésotérisme, je n'ai rien contre la religion, mais c'est vrai que, et merci pour votre votre question, Marc, parce que je trouve que c'est important de souligner certaines choses, en tout cas moi aussi j'ai cette vision d'une spiritualité qui est un processus de connaissance de soi et de tendre vers la sagesse autant que faire se peut, sagesse qui apporte une ouverture de cœur, une ouverture de conscience et une paix intérieure. Euh, en tout cas, moi, c'est euh, ce que chaque jour je tente euh, d'appliquer, c'est ma discipline, en fait. Alors, Je, je n'aime pas ce mot, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas envie euh, ou plus envie de tomber dans, dans certains pièges euh, qui nous sont tendus parfois et qui peuvent nous éloigner de nous, et donc le, le, la spiritualité, pour moi, c'est euh, se défaire d'un certain nombre de croyances limitantes sur soi-même, sur les autres et sur le monde, euh, c'est affiner sa perception, tendre vers une perception un petit peu plus juste, en tout cas moins déformée euh, de la réalité, quoique qu'est-ce que la réalité, etc. <rire> Mais euh, disons que euh, pour moi, la spiritualité, c'est en effet… Euh, comprendre par exemple quand s'active euh, ma part d'ego, ce que j'appelle l'ego sombre, parce qu'il y a aussi l'ego lumineux qui est cette euh, confiance en soi qui peut nous aider à tendre vers le meilleur ou à bâtir euh, euh, des projets euh, euh, qui vont euh, servir euh, le collectif par exemple. Et puis euh, ça, cet ego lumineux peut euh, servir le projet de l'âme par exemple. Donc, pour moi, la spiritualité, par exemple, c'est ça. C'est de travailler euh, sur moi chaque jour pour remarquer à quel moment je tends vers le meilleur, finalement, et à quel moment je peux avoir des réactivités euh, très basiques et de les regarder avec bienveillance, ne pas me juger et réaligner les choses, prendre conscience éventuellement de ce que j'ai mis en place, que je n'avais pas encore découvert. Voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est vraiment... Euh, nous permettre de développer des dimensions qui sont endormies mais présentes chez tous et toutes et de contribuer à un monde meilleur à notre façon, même si c'est une infime part. Et finalement, contribuer euh, à un monde meilleur. Je me suis interrogée sur pourquoi le, les hypersensibles sont à la mode. Je n'avais pas envie de repousser ça d'un verre de manche. Je me suis dit c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi des personnes sont lasses d'entendre ce sujet. Euh, pourquoi du coup ils disent que c'est à la mode et ils banalisent le, la chose. Et, et donc je me suis dit, bah non, je, je vais regarder en fait ça. Pourquoi on dit que c'est à la mode Pourquoi des sujets sont-ils à la mode Moi je mmh. pense que ça correspond à une évolution dans la société et que l'hypersensibilité touche à beaucoup beaucoup de gens parce que nous sommes dans une société violente, dans une société hyposensible. Un jour m'est venue cette image du monde de demain et je me suis dit, et si les hypersensibles étaient en fait l'émergence, le début d'une conscience chez les humains Une conscience plus fine, plus respectueuse du vivant, euh, euh, qui ne supporte plus la violence, la destruction, la destruction du vivant, euh, l'irrespect. Euh. Et cet appel à écrire le livre, ben voilà, ça a vraiment été un appel. Et je me dis, tiens, c'est impressionnant de voir que c'était vraiment à une période importante que nous sommes en train de traverser euh, collectivement. Et, et oui, donc là, il n'y a plus de doute possible, le monde change, nous sommes en, dans un chaos transformateur où tout peut se jouer et à nous, euh, tous, 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 à notre échelle, de contribuer le mieux possible, le mieux voulant dire pour le, pour le meilleur. Tous ensemble, je suis convaincue qu'on peut construire une société de demain qui corresponde à des valeurs... Euh, de sensibilité humaine finalement. L'important, je trouve, c'est de pouvoir poser sa pierre euh, à un avenir euh, et un, au monde de demain, celui que, qui est un monde oui humaniste, respectueux, où, où on verra vraiment s'incarner des valeurs profondes de bienveillance, de bientraitance, de respect du vivant.
0: Vous dites, il est justement, il est temps de participer à l'émergence d'une humanité consciente, écologiste, humaniste et non violente, et dans votre livre, vous donnez un mode d'emploi euh, tout hypersensible spirituel, désireux d'agir dans un monde en devenir. Il y a plusieurs grands axes, donc prendre conscience de son haut potentiel spirituel, comprendre ses spécificités, de nos états modifiés de conscience, faire de son cœur généreux un atout, avec l'amour arc-en-ciel, et avancer sur un chemin de sagesse et trouver plus de stabilité émotionnelle et de paix durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: J'avais envie de de jouer avec la notion de haut potentiel et de proposer qu'est-ce que pourrait être un haut potentiel spirituel. Et parce que j'ai observé chez les personnes que j'accompagne, ceux que j'appelle hypersensibles spirituels une facilité pour eux à découvrir la méditation, à contempler, à être touché, à accéder rapidement à des concepts philosophiques, à pouvoir les incarner, à comprendre d'une façon naturel, ce qu'est un chemin de sagesse et qui qui serait leur chemin. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, l'idée de, de proposer le, le haut potentiel euh, spirituel, parce que je suis je suis convaincue qu'il y a certaines personnes qui ont certaines facilités euh, dans ce domaine-là. C'est en tout cas ce que j'ai pu observer chez les personnes que, que j'accompagne. Et j'avais aussi envie de parler de, de l'amour, euh, qui est un sujet, euh, c'est le fil rouge de, 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 de tout mon travail, en fait, l'amour sous toutes ses formes, qu'elle soit euh, égotique, purement humaine, euh, avec tout ce qui ça a de beau et de tourment, et aussi l'amour euh, euh, plus universel, inconditionnel, et cette ouverture du cœur qu'on peut ressentir. Euh, euh, lorsque nous avançons et cheminons sur le, le, dans la pratique spirituelle et euh, l'éveil euh, spirituel et euh, j'avais envie de proposer oui, cette vision que, que j'aime beaucoup qui a émergé au fur et à mesure de mes accompagnements et de mes réflexions et aussi de mon parcours de vie je suis convaincue que l'amour en fait est, est comme le, la lumière qui, qui traverse le cristal et qui ensuite se diffracte euh, sous plusieurs couleurs. L'amour, c'est une même énergie qui, à mon sens, est spirituelle, profondément spirituelle, et que l'on va ensuite incarner sous une forme, quelle que soit sa forme. L'amitié, l'amour familial, l'amour pour un enfant, l'amour pour un animal, les animaux, l'amour pour la nature, l'amour pour la terre. L'amour que l'on va mettre aussi dans notre création, dans notre transmission, dans nos gestes du quotidien. Et je trouve ça infiniment poétique en plus et tellement beau d'envisager l'existence de cette façon-là. Et je sais que ça parle aux sensibles et aux hypersensibles, en tout cas moi ça me parle et j'avais envie de transmettre aussi à travers mes mots une sorte de saveur, de douceur, euh, parce que dans cette période que nous traversons, on a besoin aussi de trouver des espaces, ressources, des, des, des objets, relais qui nous ramènent en fait à ces espaces à l'intérieur de nous. Et pour moi, le livre, c'est ça. Il est vecteur d'énergie, de vibration à travers les mots. Et j'avais envie que mon livre. Je,
0: je confirme, il se lit très bien. En plus, il utilise ah. des exercices pratiques et il est très agréable à lire. sauf ouais. entre conseils pratiques et, et propos poétiques. C'est
1: <rire> voilà, un exactement. très bon moment. Voilà, donc c'est la poésie et, euh, et en effet ouais. un, une dimension pratique. C'est vrai que je, je fais toujours attention, parce que je sais que c'est important à relier la dimension pratico-pratique, pratique parce que oui. nous sommes dans notre quotidien confrontés à un certain nombre de choses, agréables ou moins agréables, et on a besoin de savoir quoi faire à ce moment-là dans oui. ce quotidien très pragmatique. Oui. Et d'apporter aussi de la poésie, qui je trouve est un pont qui mène à la spiritualité. On peut être très spirituel en étant poétique, en fait, oui. parce que c'est un regard qu'on va poser sur le monde, c'est une ouverture. C'est aussi une, une façon de sublimer un réel qui, parfois, va être trop cru. Euh, et on a besoin, en ce moment, de, de ça. Donc, les, les deux dimensions, j'aime associer vraiment ces, ces dimensions-là, le ciel, la terre, le yin, le yang, le pratique, le poétique, parce que ça, je trouve que ça donne un bon équilibre, en fait, pour euh, euh, réellement, concrètement, incarner notre spiritualité et notre sensibilité euh, au quotidien.
0: Et alors qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible, on cherche tous à avoir des relations épanouissantes, à donner, à recevoir. Euh, on peut aussi vivre des dépendances affectives ou physiques. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on vit des relations euh, vraies, l'inverse d'une relation euh, toxique euh, À quoi est-ce qu'on reconnaît ses vrais amis Et comment mieux, justement, nourrir nos. et cultiver nos relations personnelles, professionnelles, affectives et même en ligne, pourquoi pas
1: Les, les relations euh, toxiques. Euh, nous rendent dépendants, nous font perdre beaucoup d'estime de soi, euh, nous font nous perdre aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où on en est, on s'adapte constamment, et c'est souvent le cas des hypersensibles, ils vont être dans la suradaptation, donc vis-à-vis d'une personne qui va mettre en place euh, des systèmes relationnels, éventuellement de, de manipulation, euh, avec des intentions spécifiques, euh, dans notre hyper-adaptabilité, on va suivre ce mouvement qui ne sera pas forcément celui que nous voudrons, ou en tout cas, la relation va s'orienter dans une direction que l'on n'aura pas forcément choisie. Donc, à l'inverse, une relation euh, saine, ça va être une relation où on sent qu'il y a une altérité. Déjà, il n'y a pas de dominant-dominé. Donc on va être plus fort sur un point et un peu moins sur un autre parce que chacun a ses compétences, ses personnalités, mmh. ses dimensions, etc. Oui. Mais il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre et l'autre qui se soumet. Euh, donc, il y a davantage d'altérité. Il y a une communication claire et ça, c'est un grand sujet <rire> parce qu'on on pense souvent savoir communiquer et en fait, non. Euh, ça va être aussi une relation où on ne va pas déduire ce qui n'a pas été dit Imaginez que l'autre pense que. Donc ça, non, 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 non. non Une relation euh, saine, c'est une relation où les choses sont dites clairement, où il n'y a pas à essayer de deviner, euh, où on pose une question, on a une réponse claire. Si on pose une question claire, bien sûr. C'est une relation où on va se sentir libre, alors que dans une relation euh, toxique ou dite pathologique, parce qu'il y a des jeux relationnels qui se jouent, on va se sentir moins libre. En fait, je dirais qu'il y a la relation saine celle vers laquelle nous pourrions tous aller et, et, et entretenir. Et parfois, il y a des relations qui virent au toxique parce qu'il y a des individus qui ont un profil psychologique qui vont mettre en place des systèmes relationnels de dominant dominés manipulation, etc. Mais il y a aussi, moins dangereuse, mais quand même à remarquer, euh, des relations où il va y avoir des jeux psychologiques qui vont se mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, euh, une personne qui a une forte dévalorisation d'elle-même parce qu'elle aura eu, par exemple, un parent castrateur. Ça va être une personne qui aura l'habitude d'être dans une forme de suradaptation et de soumission et qui sera éventuellement avec une peur de rejet, du rejet. Cette personne-là, à un moment donné de la relation et pas tout de suite, va commencer à mettre en place des comportements qui vont commencer par exemple à nous agacer pour, elle cherche en fait le rejet pour rejouer son drame. C'est dans des relations comme ça par exemple qu'on peut se retrouver. On peut se dire ah, « elle m'énerve !» Et on culpabilise parce que la personne nous énerve. Alors qu'en fait, c'est elle qui inocule dans la relation sa plus grande peur. Et d'une relation harmonieuse, on va tout d'un coup basculer dans une relation qui se complexifie, dont on n'arrive pas à se sortir parce que la personne est en train de rejouer son drame. D'en avoir conscience peut nous permettre ensemble de sortir du système et d'assainir la relation, que la personne de son côté travaille sur cette peur, la mette de côté, la sorte de la relation et ainsi retrouver une relation d'altérité. C'est un exemple.
0: Est-ce que vous pouvez donner un exemple, une manière de de chercher le rejet et des exemples de drames en fait
1: En groupe, c'est ce qu'on peut remarquer dans l'animation de groupe de thérapie. Euh, si une personne a une problématique avec la blessure de rejet, elle va euh, amener son drame personnel à l'intérieur du groupe va bien se passer, elle va créer des alliances, euh, voilà, elle va être sympathique auprès majoritairement du groupe parce que comme elle a peur du rejet, elle est en suradaptation. Euh, donc, elle va être hyper sympa, elle va toujours avoir un mot gentil pour tout le monde, voilà. Là, elle est incluse dans le groupe, tout va bien. Et puis, comme le groupe traverse différentes choses, qu'il y a des choses qui sont exprimées, ben, le groupe vit, hein. il a une respiration, euh, une vie, euh, il y a des moments plus sombres, des moments plus, plus, plus lumineux, des moments plus up et plus down. Et à un moment donné, cette personne-là va exactement dire ce qu'il ne faut pas au, au mauvais moment. Et elle va euh, couper la parole à une personne ou elle va euh, euh, couper la parole au thérapeute ou bien elle va euh, avoir des retards systématiques qui vont agacer le groupe et le thérapeute. Elle ne va pas respecter le cadre, non pas par... Euh, par amour du conflit, mais parce qu'en fait, inconsciemment, elle est en train de s'auto-saboter.
0: Donc ça, ça la... suffit un rejet
1: Voilà, donc le groupe va être énervé, ou bien le thérapeute va rappeler le cadre, parce que le cadre, il est bon pour tout le monde, il est valable pour tout le monde. Et la personne peut, comme ça, avoir une succession de comportements d'auto-sabotage pour pousser, en fait, les limites et se retrouver à ce que le groupe ou le thérapeute doivent choisir, est-ce qu'on garde cette personne dans le groupe parce qu'elle crée un, une disharmonie ou pas Bien entendu que c'est dans son imaginaire à elle qu'elle se dit ça, parce qu'en fait, normalement, le thérapeute va amener le sujet, va parler à cette personne en, en pointant les, les autosabotages que la personne aura mis en place, et cette personne finira par dire « mais j'ai tellement peur en fait d'être rejetée par le groupe », et en fait, elle va mettre, elle aura mis en place des comportements pour susciter l'envie du rejet. Et comme ça, son histoire se répète. Alors, pourquoi on fait ça Pourquoi est-ce qu'en fait, euh, on va euh, susciter chez l'autre exactement ce qu'on redoute euh, C'est certainement une façon inconsciente de s'interpeller pour travailler le sujet. C'est aussi parce qu'on fait euh, par habitude, on a des habitudes comportementales, parce qu'on rejoue avec d'autres figures les mêmes jeux qu'avec notre parent initial. Euh, ah, c'est euh, des voilà. patterns
0: de répétition.
1: Des patterns de répétition. Mmh. Et donc, euh, dans, dans des relations en dehors d'un espace thérapeutique comme celui-là, c'est ce qui peut euh, se produire. C'est-à-dire que la personne, elle va systématiquement faire le truc qui nous agace pour créer euh, une situation où elle pourrait être rejetée. Et donc là, elle va être en mode panique, elle va être encore plus... Euh, alors sur adaptation, ce qui peut aussi nous agacer encore plus, voilà. Et donc c'est ça qui, il, il, c'est nécessaire de, de poser les choses, d'en parler pour stopper les systèmes de jeu psychologiques.
0: Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est bloqué, complètement à l'arrêt Quel mot consolateur, aimant et rassurant
1: Ce qui me vient spontanément, c'est euh, tu es, tu es merveilleux. Nous sommes tous. Le problème, c'est que bien souvent, nous ne le savons pas. Et donc, euh, tu es merveilleuse. Et si toi, tu, tu, tu contactes ça, tu, tu peux traverser ou remettre en route ton élan de, de vie ou bien te consoler. Ou bien... Euh, voilà. Mais n'oublie pas, en fait, ce que nous avons tous oublié, c'est que nous sommes merveilleux.
0: Cinq conseils pour transformer ces fragilités en force quand on est hypersensible. Et la question d'après, ce sera l'inverse. Cinq conseils pour être sûr de tout rater <rire>
1: Accepter euh, d'être vulnérable, accepter de se sentir vulnérable, parce qu'on peut se sentir vulnérable, mais pas forcément être vulnérable. Euh, donc, accueillir notre vulnérabilité, c'est accueillir notre humanité. Se souvenir que notre hypersensibilité est en fait euh, un support pour être en relation d'une façon très créative. C'est aussi un ingrédient de créativité. Que l'hypersensibilité est certainement un état de conscience différent et non pas un dysfonctionnement. Un plus. Ce qui le rend encombrant, c'est que c'est un plus dans une société qui n'est absolument pas adaptée à la sensibilité et à l'hypersensibilité, en tout cas pour l'instant. Oser être gentil et se souvenir de poser les limites. L'un doit aller avec l'autre, c'est-à-dire... C'est dire non. Voilà. C'est-à-dire, si je sais dire non, je peux davantage être un vrai gentil. Et mmh. ne pas avoir peur de l'être, parce que être gentil, euh, ce n'est pas être un idiot, contrairement à, aux idées reçues euh, euh, qui, qui, qui traînent dans l'air euh, ces dernières années. Mais notre générosité est vraiment quelque chose de très beau, à partir du moment où on connaît ses propres limites et où on sait aussi poser les limites aux autres.
0: Merci Géraldine. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que vous conseilleriez à un, un hypersensible, pour être certain, de, de tout rater <rire>
1: de considérer son hypersensibilité comme un dysfonctionnement, que son hypersensibilité est bien la preuve qu'il ne vaut pas grand-chose, que s'il est gentil, bah, c'est qu'il est stupide, que son hypersensibilité, mais je vais reboucler certainement avec le début, que c'est bien si, la si. preuve qu'il n'est pas fort.
0: Ouais, que s'il dit non, c'est qu'il n'est pas généreux.
1: Oui, s'il si dit non, c'est que il, il est, il est, il est vraiment ingrat, ingrat, <rire> sans reconnaissance, euh, et que, et qu'il est un mauvais fils et une mauvaise fille parce que c'est ce qui revient souvent. J'ai remarqué. Je veux, je veux pas être une mauvaise personne, je veux pas être un mauvais fils, une mauvaise épouse, un mauvais époux. Euh, voilà.
0: <rire> Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: L'art. Et la danse et la musique, la peinture, l'art, le cinéma, euh, ouais l'art, c'est vraiment ce qui m'a sauvé dans les périodes difficiles de ma vie. Et c'est ce qui m'a aussi euh, transcendé euh, voilà les plus grands moments de mon existence ont souvent été dans une pratique euh, artistique. et donc j'ai euh, une profonde gratitude pour euh, les artistes, d'hier, d'aujourd'hui, pour mes enseignants euh, de danse, euh, les maestros que je rencontre, euh, euh, j'en rencontre régulièrement chaque année. Euh, ce sont des moments euh, magiques. Euh, ouais, La vie est merveilleuse avec l'art. Enfin, moi, je pourrais pas m'en passer.
0: <rire> avec qui rêvez-vous de prendre un café
1: <rire> Il y a deux personnes qui, qui, qui sont venues à mon esprit Gandhi pour discuter avec lui de la non-violence parce que c'est vraiment un aspect très présent tout au long de l'écriture de ces deux ouvrages et quand je je, je transmets sur le sujet la non-violence c'est vraiment quelque chose de central et aussi dans ma vie c'est c'est une valeur pour moi et mais c'est pas facile dans notre société et j'ai deux, trois petites choses que j'aimerais lui demander parce que, bon, euh, quand même, cette histoire, ça n'a pas trop bien fini avec lui, euh, voilà. Hein. Et, et donc, j'aimerais lui, lui demander, mais euh, comment, comment euh, vous voyez, en fait, votre fin de vie euh, au regard de tout ce que vous avez construit euh, autour de, de, du thème euh, de, de la non-violence mmh. ouais. J'aimerais le remercier pour ça aussi parce que je trouve que c'est un apport... Euh, immense, euh, surtout pour nous aujourd'hui. Et la deuxième personne, ce serait Proust, pour lui dire un truc, déjà parce que je suis fan de Proust depuis mon adolescence, euh, c'est un auteur qui, et un univers qui me touche euh, depuis toujours, et euh, pour lui dire que qu'aujourd'hui qu il y a des auteurs qui émettent l'hypothèse qu'il aurait été médium, que son hypersensibilité, et son hypersensorialité serait en fait une, un trait médiumnique. Donc j'aimerais parler de ça avec lui pour voir bah, ce qu'il en pense euh, et l'entendre parler aussi de, à la fois de l'hypersensorialité, la madeleine, le tilleul, euh, Vermeer, euh, les paysages, la peinture et aussi la critique euh, sociale et relationnelle, les êtres humains. J'aimerais pouvoir parler de ça avec lui et aussi comment notre hypersensorialité euh, peut être... Euh, un moteur dans notre, dans notre écriture. Ceux qui écrivent, nous les êtres humains, notre hypersensorialité et notre relation au monde, comment ça peut être notre moteur euh, dans l'écriture et en même temps comment l'écriture peut, hein, il y a un phénomène de boucle là, réveiller chez le lecteur une euh, conscience des sens et une conscience... Euh, des, de, de la sensorialité quand on est en lien avec la vie. voilà Je trouve qu'il y a un rapport à l'existence aussi qui, au travers de l'écriture, on peut euh, comme euh, avoir des, des, des filtres euh, qui intensifient euh, la beauté des choses. Je trouve que c'est magnifique, c'est un, un don euh, c'est un, un magnifique don que font les auteurs que de transmettre euh, cette, euh, ce changement de perspective sur euh, sur le monde.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: C'est de ne pas oublier que dans le regard des autres, il y a leur projection sur nous, que nous, nous projetons aussi notre univers, nos croyances, nos convictions, mais que les autres projettent leur propre réalité. On a tous une réalité virtuelle. Ça, ça aide à ne pas... Euh, toujours s'associer à ce que les autres envoient de nous, ou bien ça nous permet de dépasser le regard de l'autre et de se réconcilier davantage avec soi. Et puis, ça nous permet aussi de travailler, de balayer devant notre porte, parce que nous aussi, nous, nous faisons des projections. Mais voilà, de ne pas oublier que il n'y a pas que nous qui faisons des projections, les autres en font sur nous. Et ouais. si on met ça de côté, bah déjà, c'est plus léger.
0: Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: C'est réaliser ses rêves et c'est, pour revenir à ce que vous venez de dire, en effet, on est vraiment des super-héros quand on reconnaît les pièges relationnels qui pourraient nous entraîner dans des relations destructrices, violentes, où nous-mêmes nous pourrions être. Euh, bousculant, rabaissant, rejetant, ignorant, etc. Ça c'est de la violence finalement. Donc être le héros de sa vie, et eh ben c'est voir arriver les 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 moments pièges et hop, faire un pas de côté, et se dire ah, oh, oh, cette fois je suis pas tombée dedans." Mais bien sûr, avant on est tombé dans le piège parce que c'est comme ça qu'on apprend ensuite les reconnaître. Et comment on peut aussi face à des choses qu'on a à dire qui sont pas faciles à certaines personnes, comment on peut les dire En fait, on, je, avec le temps, je me suis rendu compte qu'on peut tout dire. Tout dépend comment on le dit. Et si on le dit avec authenticité et aussi qu'on comprend de quoi a besoin l'autre, eh bien, on peut, on peut offrir une parole qui corresponde davantage à là où on est la personne. Et je trouve que ça, c'est héroïque aussi parce que c'est très difficile. C'est tenir compte de soi et c'est tenir compte de l'autre. C'est ce que j'appelle euh, la noblesse de cœur, c'est-à-dire être noble, être droit et en même temps être généreux. C'est ça être un, un héros, c'est être noble, être droit, être euh, dans cette assertivité et en même temps dans cette conscience, cette générosité.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est la conscience. C'est avoir conscience euh, que nous, nous, nous ne sommes pas qu'un petit « je suis », euh, que euh, il y a une conscience plus large, qu'il y a une partie de nous qui sait tout, que nous sommes passés par une sorte d'étémoire qui a réduit notre conscience, parce que dans cette réalité-là, voilà, nous sommes dans un état collectif de conscience qui est ce qu'il est, mais qu'en fait, nous sommes bien plus grands en termes de conscience. La force d'âme, ouais, c'est la conscience, la conscience de de, de ce qu'on met en place, la conscience de ce qui se passe, euh, cette acuité à percevoir des subtilités. Euh, c'est la conscience de notre chemin de vie, euh, c'est la conscience de nos erreurs et c'est aussi l'amour qu'on peut porter comme regard bienveillant sur les erreurs qu'on a pu commettre. La force d'âme, c'est ça. C'est de pas oublier qu'en fait, on a une âme. C'est ça, la force d'âme. C'est cette conscience de l'âme.
0: Indine, merci beaucoup.
1: Merci Marc, un grand merci. Voilà. C'est la
0: fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant...